0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und mein Gast heute in der Sendung ist Frank Brabant. Kunstsammler aus Leidenschaft führte er ein Leben zwischen Disco und Dix, gründete die erste Schwulendisco im Rhein-Main-Gebiet und hat eine der bedeutendsten Sammlungen an Kunst der klassischen Moderne in Deutschland zusammengetragen. Herzlich willkommen bei Doppelkopf Frank Brabant. Hallo. Frank Brabant, Sie haben sich 2017 dazu entschlossen, Ihren Nachlass zu regeln und darin haben Sie verfügt, dass Ihre Kunstsammlung von mehr als 600 Werken nach Ihrem Tod zu gleichen Teilen an das Museum Schwerin und an das Museum Wiesbaden gehen soll. Warum an diese beiden Städte?
1: Schwerin ist meine Heimatstadt. Ich bin dort geboren und 20 Jahre aufgewachsen und Wiesbaden ist die Stadt, wo ich über 60 Jahre lebe inzwischen. Und zwei Gründe gibt es dafür, dass ich das geteilt habe. 300 Bilder sind eher auszustellen in einem Museum als 600 Bilder. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass die 300 Bilder nach Schwerin gehen und die anderen 300 Bilder nach Wiesbaden. Ich habe nicht dafür gesammelt, dass sie unten im, im Lager oder im Fundus landen, die Bilder, sondern ich möchte natürlich auch so viel wie möglich ausgestellt haben.
0: Sie sind in Schwerin geboren, 1938. Sie haben dort auch den Krieg noch miterlebt und sind in Schwerin aufgewachsen. In Schwerin haben Sie auch das erste Mal ein Museum besucht. Können Sie sich noch daran erinnern?
1: Ja, sehr gut kann ich mich daran erinnern, dass es, wenn man morgens keine Kinokarten gekriegt hat für die Kindervorstellung um 10 Uhr, dann musste man irgendwie die Zeit überbrücken, bis es Mittagessen gab. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das Museum war frei, brauchte man keinen Eintritt zu bezahlen, dann bin ich ins Museum gegangen. Und das hat sich mehrere Mal wiederholt im Laufe der Zeit. Und dann habe ich Lieblingsbilder gehabt dort und dann bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen mit Bildern, mit einer Sammlung, mit einer wunderschönen Sammlung in Schwerin. Vor allen Dingen in Schwerin gab es eine große Sammlung von Niederländern.
0: Sie sind ja erstmal in der DDR aufgewachsen, ja. waren die ersten 20 Jahre Ihres Lebens in der DDR gewesen. Ja. Können Sie sich noch erinnern, was die Beweggründe für Sie gewesen sind als junger Mann, sich aber dann zu entscheiden, dieses Land zu verlassen?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, man hat ja das Vorbild Westdeutschland gehabt. Man hat Berlin gehabt, wo man damals hinfahren konnte. Man musste eins zu fünf umtauschen, sein Geld, wenn man was einkaufen wollte.
0: Das war in den 50er Jahren das gewesen?
1: Das war 58, ja. Aber jetzt kam noch ein Erlebnis dazu. Ich habe natürlich in Westberlin eingekauft. Zu Weihnachten zusammengespartes Geld. Also, dass ich was anzuziehen hatte, Schuhe und so weiter. Und dann gab es eine FDJ-Versammlung. Und da ist mir der Kragen geplatzt bin ich aufgestanden und habe gesagt, ihr hetzt pausenlos gegen den Westen und wollt doch die Wiedervereinigung. Damals an der Nationalhymne war ja noch der Text, Deutschland einig Vaterland. Und dann also, habe ich mich darüber ausgelassen, dass nie zusammenkommt, wenn man pausenlos gegen den Westen hetzt. Da wird man nie zu einer Einigung kommen mit der Wiedervereinigung. Vorne hat kein Mensch was gesagt. Ein Vierteljahr später stand die Staatssicherheit bei mir im Büro vor der Tür und hat mich mitgenommen. Was ich für Verbindungen nach West-Berlin hätte und warum und weshalb, weswegen. Und da habe ich vor allen Dingen erlebt mit Scheinwerfer auf mich und die sind doch ziemlich haarig gewesen. Und dann bin ich dort gewesen, drei Tage und habe da in einer Zelle gesessen. Die haben mich da behalten, habe ich in der Zelle gesessen und da ging die alle Stunde das Licht an. Da konnte ich nicht schlafen und war fix und fertig zum Schluss. Aber die haben natürlich nichts gefunden. Und ich hatte ja auch keine Verbindung, außer dass ich einkaufen gegangen bin zu Weihnachten. Und dann habe ich etwas unterschreiben müssen, dass ich nicht darüber spreche. Auch mit Verwandten und mit engen Freunden nicht, dass ich da gewesen bin bei der Staatssicherheit. Aber meine Mutter hatte inzwischen schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben bei der Kriminalpolizei. Und da habe ich es natürlich gesagt. Und da habe ich gedacht, also irgendwie kommt jetzt die Zeit, wo ich das nicht mehr aushalte hier. Und dann, das war der auch mit der auslösende Moment, dann bin ich in den Westen gegangen. Über Berlin natürlich, das ging noch.
0: Und das war mit ganz reduziertem Gepäck, damit Sie keiner auffällt, nicht wahr? Ja,
1: weil? weil Jugendliche damals mit großem Gepäck aus den Zügen rausgenommen worden sind. Die haben ihre Ausweise abgenommen bekommen und konnten dann nicht mehr verreisen. Dem wollte ich ausweichen und da habe ich eine Fahrkarte nach Leipzig gelöst. Angeblich zu meiner Tante, die es gar nicht gab. Und habe nur ein kleines Köfferchen mit Handtuch, mit Zahnbürste und Zahncreme mitgenommen und habe dann so den Weg geschafft.
0: Und dann nach Westberlin wahrscheinlich. wahrscheinlich? Dann
1: ja, bin genau. ich nach Westberlin gegangen, ja.
0: Und dann hat es Sie von dort aus ins Rhein-Main-Gebiet verschlagen?
1: Mein Vater lebte in Mainz. Was ich aber nicht wusste, der war wieder verheiratet. Da bin ich aber nach Mainz entlassen worden und habe dann dort also mit 18 Mann in einem Zimmer gelebt erstmal.
0: Und Sie haben Ihren Vater aufgesucht und der Vater war aber nicht mehr.
1: Nicht amüsiert darüber, dass ich vor der Tür gestanden habe, nee. Der hat mich empfangen, natürlich, aber der hat doch seine Familie vorgezogen und hat mich dann also doch nicht weiter unterstützt.
0: Frank Brabant, Sie sind aber dann im Rhein-Main-Gebiet geblieben. Sie haben sich dort eingerichtet. Sie haben dort ein neues Leben begonnen. Zunächst eines unter sehr schwierigen Umständen. Im Flüchtlingsheim gelebt. Wie war das dort im Flüchtlingsheim?
1: Ja, da sind 18 Mann in einem Zimmer gewesen. Und dann musste man abends um 10 im Bett sein. Und das war also nicht so komisch. Und dann habe ich mir ein Zimmer gesucht. Und habe dann auch mit dem damaligen Kaufhaus, wo ich inzwischen gearbeitet habe, habe ich dann einen Vertrag gekriegt. Also sollte ich den unterschreiben, der war dann noch nicht so weit. Und habe auch Anzüge und Gutscheine für Schuhe und für alle möglichen anderen Dinge bekommen. Und sollte dann ausgebildet werden bei vollem Gehalt. Und dann hatte ich eine Wirtin. Diese Wirtin hat einen Liebesbrief von einem Mann aufgemacht den ich gar nicht kannte, mit dem Brief in die Personalabteilung gegangen. Und da war alles hinfällig. Und dann musste ich innerhalb von 14 Tagen, bin ich gekündigt worden. Damals war das so.
0: Also Sie haben einen Liebesbrief bekommen, den Sie zu Hause aufbewahrt hatten, von einem Mann, den Sie den nicht kannten. habe
1: ich noch gar nicht aufgemacht gehabt. Der kam mit der Post, ja.
0: Ihre Wirtin hat in Ihrer Abwesenheit Ihren Brief geöffnet? den Brief
1: geöffnet und ist mit dem Brief dann in die Personalabteilung gegangen, ja. Und dann habe ich auf der... Theodor Heusbrücke gestanden und wollte ins Wasser gehen. Ich habe gedacht, ich habe es geschafft mit dem Vertrag in der Tasche und dann mit einer Ausbildung im Kaufhaus. Und nun war alles zunichte gemacht worden. Und da habe ich Mainz den Rücken gekehrt und bin nach Wiesbaden gegangen.
0: Sie sind aber nicht ins Wasser gegangen, Gott sei Dank. Ich bin
1: nicht ins Wasser gegangen. Ich bin nach Wiesbaden gegangen und habe dann in der Versicherung angefangen zu arbeiten.
0: Als ich Sie nach Ihrem Musikwünschen fragte für diese Sendung, da war das Erste, was Sie sagten, wie aus der Pistole geschossen. I will survive von Gloria Gaynor. Mhm. Ich glaube, das passt an der Stelle ganz gut. Vielleicht hören wir da mal rein. Doppelkopf am Tisch mit Frank Brabant, ein Leben zwischen Disco und Dix, Kunstsammler aus Leidenschaft. Frank Brabant, Sie sind aus der DDR in den Westen gekommen und hatten zunächst eigentlich mit Kunst gar nicht besonders viel am Hut. Sie sind ganz zufällig an die Kunst herangekommen. Das war im Jahr 1964, als Sie ein ganz besonderes Erlebnis in Frankfurt hatten.
1: Ich bin in Frankfurt gewesen und habe ein bisschen Zeit gehabt. Ich hatte eine Verabredung. Und am Börsenplatz gab es das Frankfurter Kunstkabinett. Und da bin ich dann mal reingegangen. Und da gab es eine Pechsteinausstellung. Und da gab es ein Gläschen Wein. Und dann gab es noch ein Gläschen Wein. Und dann bin ich ein bisschen leichtsinnig geworden. Habe gedacht, ich kann da nicht einfach wieder rausgehen. Es gab auch ein Häppchen. Und dann habe ich die Hanne Becker vom Rat gefragt, ob ich denn diesen Holzschnitt, der war preiswert, 300 Mark hat er nur gekostet, ob ich den kaufen könnte und abzahlen. Und er hat so gesagt, das ist kein Problem, das geht, können wir machen.
0: Das Frankfurter Kunstkabinett unter der Leitung von Hanna Becker vom Rat ist eine Institution, eigentlich heute schon legendär. Aber Sie wussten damals gar nicht, was das für eine Galerie ist und wer Hanna Becker vom Rat gewesen war. Sie sind da ganz zufällig reingestiegen. Das oder? war
1: wirklich zufällig. Ja, Hanna Becker vom Rat kannte ich nicht. Und ich wusste auch nicht, was das für eine Galerie war. Mich hat aber nur diese... Ausstellung von Peckstein angesprochen. Und deswegen habe ich mir das Bild dann gekauft, ein Jahr lang abbezahlt. Ich habe 350 Mark netto im Monat verdient in der Versicherung. Das war damals ein normales Gehalt.
0: Aber die Entscheidung, dieses Bild zu kaufen, das ja einen exorbitanten Preis hatte damals für Sie, das kam trotzdem so ganz unmittelbar und da musste man gar nicht lange drüber nachdenken.
1: Wie gesagt, ich war auch leichtsinnig wegen zwei Gläsern Wein. Aber ich habe mich dann sehr schnell dafür begeistert und habe es an die Wand gehängt und das war dann der Anfang.
0: Und die Hanna Becker vom Rat, hat die Ihnen damals ein bisschen was erzählt über Max Pechstein?
1: Also wenig eigentlich, den richtigen Kontakt, da ging er ja erst später los. Nein, ich habe mir dann halt eben Literatur gekauft und habe dann gelesen, dass es eben die Brücke gab und dass da fünf, sechs Maler dabei waren. Und ich weiß nicht, was für ein Gen das bei mir ist, ich habe dann angefangen mich dafür zu interessieren und vor allen Dingen zu sammeln.
0: Und dann kamen ja auch relativ bald weitere Werke von Brücke-Künstlern hinzu zu Ihrer Sammlung. Es gibt ein ganz legendäres Bild von Ernst-Ludwig Kirchner, das in Ihren Besitz gekommen ist, ein Aquarell. War das denn relativ kurz nach dem ersten Kauf oder ist da schon einige Zeit dazwischen gewesen? Das
1: hat schon einige Zeit gedauert. Ich habe mir ein Auto zusammengespart ein vw Führerisch eingemacht und VW zusammengespart. Und dann habe ich das Bild gesehen, habe ich dann den Kirchner gekauft. Aber letztendlich ist es ja doch besser gewesen. Den VW gibt es nicht mehr. Und der Kirchner ist immer teurer im Laufe der Jahre geworden. Aber das war nicht das Ausschlaggebende, sondern ich wollte einen Künstler aus der Brücke haben. Der zweite Künstler war Kirchner halt und dann ging das weiter mit Nolde und mit all diesen anderen Künstlern, die auch zu dieser Gemeinschaft gehört haben.
0: Das heißt, Sie haben dann schon relativ gezielt gesammelt. Sie haben sich informiert, wer hat alles zur Brücke dazugehört und haben dann gesagt, von ja. dem will ich was, von dem will ich was. Ja. Und Sie haben es nie bereut, dass Sie sich das Auto nicht gekauft haben. Haben Sie jemals noch ein Auto gekauft?
1: Ich habe nie mehr ein Auto gehabt, nein. Aber ich bin immer mitgenommen worden. Später.
0: Haben Sie sich denn in Ihrer Sammlertätigkeit auch so ein bisschen an dem Galerieprogramm von Hanna Becker vom Rat orientiert? Weil die hat ja auch viel die expressionistische. Ja, betreten. ich bin dann
1: da regelmäßig in die Ausstellungseröffnung gegangen und habe mich orientiert und habe dann auch einen engeren Kontakt zu Hanna Becker vom Rat bekommen.
0: Und dann haben Sie auch Künstler gesammelt, die nicht nur von der Brücke sind, sondern auch andere Künstler des Expressionismus, zum Beispiel Künstler des Blauen Reiters. Es finden sich Arbeiten von beispielsweise Franz Marc in Ihrer Sammlung von August Macke oder Alexei von Jawlensky. Das sind ja hochberühmte Namen, die sich ja heute kaum jemand leisten kann. Wie war das denn zu der damaligen Zeit gewesen? Waren die dann günstiger als heute? Die
1: waren günstiger, aber wir haben ja auch nicht das große Geld verdient. Dann habe ich ein Aquarell von Nolde wollte ich mir kaufen und bin in Hamburg gewesen auf einer Auktion. Das sollte 3.000 Mark kosten. Das Geld hatte ich auch zusammen gespart. Und dann ist es aber so hochgegangen, eine Dame aus Amerika wollte das Bild auch haben. Und dann habe ich gesagt, das geht aber nicht nach Amerika. Und ich habe mitgesteigert und auf einmal hatte ich 24.000 Mark an der Backe, wie man sagt. Und da habe ich gedacht, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Damals gab es ja keine Kredite für Bilder, das gab es bei der Bank noch nicht. Aber mit Ach und Krach habe ich dann das Geld zusammengekriegt und habe dann... Einer der schönsten Bilder in meiner Sammlung inzwischen, das schöne Köpfchen von Nolde Da muss doch
0: irgendetwas beim Bieten im Kopf ausgesetzt haben, oder? Wenn man 3.000 Mark hat und von diesen 3.000 Mark auf 24.000 Mark dann geht, können Sie heute noch nachvollziehen, was da mit Ihnen passiert ist in diesem Moment?
1: Nein, aber das haben Sie schon mal gesteigert. Das ist auch eine Angelegenheit, da kann man dann oft nicht aufhören. Das ist nicht das einzige Mal passiert, Das ist dann ab und zu auch nochmal passiert, dass ich, ich lebe heute noch von Krediten.
0: Sie leben heute noch von Krediten? Ja,
1: und kann immer noch nicht aufhören zu sammeln. Über die 600 hinaus sind schon wieder 20 neue Bilder gekauft worden von mir. Und ich habe heute nur eine Rente.
0: Also Sie haben Bilder gekauft von Künstlern, die hochpreisig sind und hochberühmt, aber ja auch nicht nur. Es sind ja auch eine ganze Reihe von Künstlern in Ihrer Sammlung, die zu der sogenannten verschollenen oder auch verlorenen Generation gehören. Das heißt Künstler, deren Namen weitestgehend unbekannt sind und die haben Sie auch gesammelt, weil Sie etwas preisgünstiger gewesen sind, oder?
1: Also es ist folgendes, wenn man auf einer Auktion gekauft hat, dann vor allen Dingen sind da Galeristen gewesen, die gekauft haben. Und die haben immer im Hinterkopf gehabt, was können sie weiterverkaufen. Und es sind viele Sachen liegen geblieben. Maya Müller-Schulze, in Anführungszeichen, die damals keine Lobby gehabt haben in den 20er Jahren, für meine Begriffe gute Maler waren. Und die habe ich dann für 200, 300 Mark dann gekauft und habe die Preise gedrückt auf den Auktionen. Und so sind die sogenannten verschollenen Maler in meine Sammlung gekommen. Aber verschollene Generationen hieß das damals noch nicht. Das waren einfach nur Sachen, die liegen geblieben sind und die ich gut fand. Und wo ich immer unsicher gewesen bin, ob die auch in meine Sammlung reinpassen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas kaufe, bin ich immer noch unsicher bei den Namen, die keiner kennt. Das hat sich bis heute fortgesetzt. Aber anscheinend habe ich einen richtigen Dreh gehabt. Ich weiß es nicht genau. Und den richtigen Blick für Qualität.
0: Die Künstler, die Sie dann gekauft haben, die Sie interessiert haben, die haben ja auch häufig so eine bestimmte Art von Kunst gemacht. Also auf der einen Seite sind das sehr starkfarbige Bilder, aber es sind ja auch viele Werke dabei, die so ein bisschen abgründig oder kritisch sind.
1: Also zuerst habe ich natürlich die Expressionisten gesammelt. Ich löste mich dann von den starkfarbigen Bildern und habe dann anschließend die Neue Sachlichkeit gesammelt. Neue Sachlichkeit, da hat sich noch kein Mensch dafür interessiert. Und das war dann der zweite Strang in meiner Sammlung, den ich dann gesammelt habe und auch sehr preiswert bekommen habe. Das waren dann. Außer Dix und Gross, die damals auch schon teuer waren, waren das auch Hubuch und wie die alle hießen, die sich auch sozialkritisch mit den 20er Jahren auseinandergesetzt haben.
0: Karl Hubuch ist ein Künstler, von dem Sie ein Bild gekauft haben, das schon in mehreren großen Ausstellungen auch präsentiert wurde und das ein sehr erschütterndes Bild ist. Der Titel lautet »Der Lustmord« und man sieht eine Frauenleiche im Wald von hinten. Man sieht auch Blut an dem Körper und es ist ein Bild, das so ein bisschen verstörend ist. Warum haben Sie dieses Bild gekauft?
1: Weil es damals in die Zeit passte. Weil es damals der kritische Realismus war, der sich mit der Zeit auseinandergesetzt hat. Und weil das Bild keiner haben wollte, es hat sich niemand über das Buffet gehängt. Und heute ist es einer der, der wichtigen Bilder in meiner nur sachlichen Sammlung.
0: Und es hängt bei ihm über dem Buffet?
1: Nein, es hängt nicht über dem Buffet, es hängt über der Tür wenn die Leute rausgehen wollen, müssen sie sich nur mal erschrecken darüber. <lacht> ja, aber es ist wichtig deswegen, und ich habe das ja jetzt gemerkt, die ganzen Jahre über, dass es immer wieder ausgeliehen worden ist auf irgendwelche neusachlichen, kritischen Realismusaufstellungen. Aber nicht nur Hubuch hat das gemacht, sondern Dix und Gross und Die, großen Namen, der 20er Jahre des griechischen Realismus, die haben diese, diese Themen aufgegriffen, ja. Ja,
0: soziale Not, Arbeitslosigkeit, ja, Prostitution. und auch
1: Lustmorde, das war ja teilweise an der Tagesordnung. Ja.
0: Wenn man Ihre Sammlung betrachtet, dann fällt es schon auf, dass Sie viele Bilder haben, die sich mit Themen befassen, die politisch sind, die soziale Verwerfungen auch ansprechen, ja. also die... Ängste und auch die Verzweiflung der Zeit wird darin sichtbar. Sie haben aber auch sehr viele Bilder von Frauen, von weiblichen Künstlern. Was war Ihre Entscheidung zu sagen, ich kaufe Bilder von Künstlerinnen?
1: Ja, das ist eine ganz einfach gewesen. Ich fand, also waren ja alles nur Männer. Aber es gab auch Frauen. Und Frauen waren ja doch immer ein bisschen im Nachteil. Die durften beispielsweise nicht studieren. Das ging erst 1920 19, los, nach dem Ersten Weltkrieg. Und die haben dann Privatunterricht genommen. Da gab es viele große Malerinnen, aber die immer zu kurz gekommen sind. Und wie gesagt, ich habe mich ja auch um die Künstler gekümmert, die zu kurz gekommen sind, die keine Lobby gehabt haben und die heute zu der verschollenen Generation gehören. Aber die Frauen sind also ein extra Gebiet gewesen in meiner Sammlung. Da gab es ja bekannte Namen, Kolwitz beispielsweise, Käthe Kolwitz und, und, und. und.
0: Käthe Kolwitz, Jean Mammen, Hannah Höch oder auch Elfriede Lose-Wächtler sind Namen von Künstlerinnen, die sich bei Ihnen finden. Frank Brabant, gerade Elfriede Lose-Wächtler ist ja auch eine Künstlerin, deren Biografie sehr erschütternd ist. Und ja. die ja sehr zu leiden hatte, auch unter den Nationalsozialisten. Sie haben einige herausragende Arbeiten von ihr in ihrer Sammlung. Wie sind Sie auf diese Künstlerin aufmerksam geworden? Die wurden
1: angeboten auf einer Auktion. Und die ist ein bisschen sehr, sehr kritisch gewesen teilweise und sehr, nicht so schön. Die Bilder und die kannte keine und die blieben liegen. Und ich fand die Qualität toll und habe mir drei Bilder von der Elfriede Losewächtler gekauft. Und habe dann erst erfahren, was sie für ein Schicksal hatte, dass sie praktisch einen Nervenzusammenbruch gehabt hat, nachdem ihr Mann sich von ihr getrennt hat und dass sie in die psychiatrische Abteilung gekommen ist und dass sie nie wieder rausgekommen ist. und 1940 ist sie im Namen der Euthanasie vergast worden. Das kam aber erst anschließend, dass ich diesen Lebenslauf dann mitbekommen habe. In erster Linie war es, dass es qualitätvolle Bilder waren, dass kein Mensch Elfriede kannte und dass ich da eingehakt habe und habe mir die gekauft.
0: Es ist überhaupt bemerkenswert, welch hohe Qualität die Bilder in ihrer Sammlung haben. Es ist auch etwas, was von Kuratoren immer wieder bemerkt wird und voller Erstaunen auch festgestellt, dass sie wie ein Trüffelschwein, kann man vielleicht sagen, so unter all denen, die von vielen übersehen wurde, diese große Qualität herausgezogen haben
1: ist mir damals nie so aufgefallen. Ich habe das gekauft, was mir gefallen hat. Und was in, in den Rahmen reinpasst, beispielsweise 20er-Jahre. Diese ganzen kritischen Realisten, die hat ja keiner gewollt. Das sind alles Bilder gewesen, die man nicht in der Wohnung aufhängt, geschweige denn, die sammelt. Das haben nur die Museen gemacht. Aber ich habe mich dafür interessiert und ich wollte diesen ganzen Komplex zusammen haben. Ich bin immer unsicher gewesen. Ich habe... Nie gewusst, dass ich einen Blick dafür entwickelt habe. Das hat sich erst im Laufe der Jahre, haben mir das die Leute gesagt. Ich habe nur für mich gesammelt und habe nie daran gedacht, mal eines Tages auszustellen.
0: Und als Sie Ihre Bilder dann aber in Ausstellungen gesehen haben, an den Wänden großer Museen, ja. da ist es Ihnen sicher auch ins Auge gefallen, wie gut die sich da machen und wie hoch die Qualität ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man die immer alle auseinandergehängt hat. Bei mir hängt ja alles Petersburger Hänge und alles drunter und drüber und überall, wo ein Plätzchen ist, habe ich irgendwas hingehängt. Wenn man das mal sieht, wenn das alles in einer Ausstellung ist, da kommt man ja erstmal und denkt, oh Gott, was hast du denn eigentlich alles gesammelt? Aber letztendlich ist es ja doch so gewesen, dass es sich gelohnt hat, in Anführungsstrichen.
0: Wir machen an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung und hören noch ein Musikstück, das Sie mitgebracht haben und zwar von Marvin Gaye, I Heard It Through The Grapevine. Mhm. Doppelkopf mit Frank Brabant. Ein Leben zwischen Disco und Dicks, Kunstsammler aus Leidenschaft. Frank Brabant, der Song, den wir gerade von Marvin Gaye gehört haben, I Heard It Through The Grapevine, war sicher einer der großen Hits, die Sie auch in Ihrer Diskothek Pussycat gespielt haben, oder?
1: Ja, unter anderem. Wie ich das lokal aufgemacht habe, kam dann langsam die sogenannte Disco-Welle. Die Gloria Genor und Supremes und verschiedene andere.
0: Sie haben sich dazu entschlossen, 1969 eine Diskothek zu eröffnen in Wiesbaden, nicht mehr länger als Versicherungsfachangestellter zu arbeiten. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ein unglaublicher Berufswechsel.
1: Ja, also erstmal war das lokal frei, was ich mir angeguckt hatte. Und außerdem hat mich das immer geärgert, dass in den Musikboxen dann deutsche Musik, Peter Alexander und so weiter, gespielt wurde. Ich wollte eigentlich jetzt eine richtige Disco aufmachen und mit tanzen und habe dann also dieses Lokal genommen, habe ein bisschen Geld reingesteckt, habe mir zwei Plattenspieler gekauft und habe dann immer gute Tanzmusik gemacht und bin einer der ersten die es hier im Rhein-Main-Gebiet gegeben hat. Ich habe ja dann also auch ein Lokal aufgemacht, die erste schwule Diskothek im Rhein-Main-Gebiet und habe dann natürlich sehr, sehr viel Erfolg damit gehabt. Aber auch hat viele Schattenseiten. Ich habe Morderung gekriegt, bin zweimal zusammengeschlagen worden und die ganze Nachbarschaft stand auf den Barrikaden. Die wollten das nicht, ich hätte einen Puff aufmachen können, aber das wäre viel einfacher gewesen. Und da wären sie eher damit einverstanden gewesen. Aber 1968, 69, das ging überhaupt nicht. Da waren auch Schlägertrupps unterwegs. Und da sind die Leute nicht reingekommen und nicht rausgekommen, meine Leute, meine Gäste. Das war also eine schwierige Zeit für mich, der Anfang.
0: Aber dass sie eine schwule Diskothek eröffnet haben und damit ja auch der schwulen Szene, würde ich sagen, Raum gegeben haben, ein bisschen Platz, sich zu entfalten, das war eigentlich auch genau zur richtigen Zeit, kann man sagen. Es gab diese große Sehnsucht nach Freiheit und Präsenz.
1: Ja, aber das ist mir gar nicht an damals so aufgefallen hat. Bei 69 und ich ich habe da nicht so weit gedacht, ich wollte nur die Diskothek aufmachen, ich wollte endlich mal andere Musik hören und ich wollte, dass die Leute tanzen und ich wollte für uns eine Diskothek aufmachen. Lokale gab es vorher schon, aber wie gesagt, keine Diskothek.
0: Und Ihre Gäste, kamen die alle aus Wiesbaden?
1: Nein, aus Frankfurt vor allen Dingen auch, aber auch aus Gießen, aus Koblenz und überall kamen die Leute dann die Gäste, das war der Anfang und am Wochenende war es immer brechend voll.
0: Und wie lange konnte man tanzen?
1: Erst bis um ein Uhr, bis um zwei Uhr am Wochenende, aber dann habe ich keine Ruhe gegeben und wollte unbedingt eine 4 uhr konzession haben. Und dann ist es bis nach Kassel gegangen zum Oberverwaltungsgericht. Aber ich habe es dann bekommen und also ganz merkwürdig, dann wurde eine Begehung gemacht bei mir im Lokal. Und von Kassel, vom Oberverwaltungsgericht. Und dann ist ausgerechnet der Staatsanwalt, der Länge nach bei mir die Treppen runtergefallen Da habe ich gedacht, jetzt ist alles vorbei. Jetzt kriege ich keine Verlängerung. Aber dann hat es dann doch geklappt. Und dann kam das Fernsehen zu mir. Fernsehen war ja früher in Wiesbaden, oben unter den Eichen, das ZDF. Und dann haben die das Pussycat entdeckt für sich.
0: Das Und war dann 1975 aber erst, da haben Sie ja schon ja, einige Jahre. Das
1: war, ja, das ja in dem Dreh herum, ja, Mitte der 70er Jahre, ja.
0: Da haben Sie ja schon einige Jahre sozusagen da durchgestanden gehabt. Ja. Wenn Sie davon sprechen, dass Sie zusammengeschlagen wurden, wie kann man sich das vorstellen? War das vor dem Lokal auf dem Weg die nach haben Hause? Mich, wie ist das die, passiert? Ja, die
1: haben mich dann abgepasst, wenn ich nach Hause gegangen bin.
0: Und das waren mehrere Menschen, die dann auf Sie losgegangen sind? Männer? Meistens Frau?
1: waren es zwei, drei, ja. Mhm.
0: Wie ging es Dann Ihnen, habe ich ihn da gelegen. Ja, und mussten Sie ins Krankenhaus? Wie, wie, wie fühlt man sich in so einem Moment? Das kann Also, ja ich habe versucht,
1: stellen. nicht ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe versucht, nicht zu sagen, ich bin schwul und bin zusammengeschlagen worden. Das ging damals noch nicht so. Ich bin in nach Hause gekrochen, in Anführungsstrichen, und habe mich dann selbst verseucht. Also, ich habe Gott sei Dank keine bleibenden Schäden behalten.
0: Waren das starke Verletzungen, die Ihnen dazugefügt wurden? Und
1: Gesichtsverletzungen, ja. ja.
0: Das gesellschaftliche Klima war damals gegenüber Schwulen extrem feindlich gewesen?
1: Ja, aber in den Künstlerkreisen und so war das also nicht so, war das schon anders. Und dann kamen unter anderem auch Leute vom ZDF zu mir und haben gesagt, mein Lokal wäre wie in den 20er Jahren in Berlin. Jetzt geht die Tür auf und Clare Waldorf mit Marlene Dietrich kommt rein. Also so eine Atmosphäre, das ist mir nicht so aufgefallen. Aber ich war froh, dass diese Leute kamen und ich war auch stolz drauf. rum an den Fenstern hingen die Leute und haben gesagt, ach, guck mal, da kommt Udo Jürgens oder Katja Fstein. Da hatte ich Ruhe.
0: Die saßen dann bei Ihnen am Tresen?
1: Die Helen Vita hat mich unter den Tisch gesoffen. <lacht> <In At> <lacht> Wo ist denn der Kleine? Und der lag hier auf dem Boden in dem Tresen. Die, und dann auch Sonja Ziemann war da. Und Ute Jungs hat auch einen Stiefel vertragen können.
0: Das war dann ab Mitte der 70er Jahre, als ja. das ZDF seine Zelte in Wiesbaden aufgeschlagen hatte und die ganzen Prominenz sozusagen von oben, ja. vom Berg runtergefallen ist bis zu ihm ja. in die Adlerstraße. Ja,
1: aber das war nicht allein mein Verdienst, sondern das war, ich hatte bis in Führer auf. Und es gab nur drei Lokale in Wiesbaden, die es im Führer auf hatten.
0: Sie haben in dieser Zeit auch in einer langjährigen Beziehungen gelebt, zu Ihren ja. Lebensgefährten. Ja. War das denn der gleiche, auf den Sie damals gewartet haben, mit dem Sie damals verabredet gewesen waren, als Sie in der ja. Galerie von Hannah Becker waren? Genau, verhorchen. der
2: war
1: mhm.
0: Das war die Liebe Ihres Lebens gewesen, oder?
1: Ja, im Nachhinein ja. Aber der ist ja dann durch einen Autounfall ins Leben gekommen.
0: Der ist sehr früh verstorben.
1: Ja, wir waren 25 Jahre zusammen doch.
0: Und ich habe gelesen, dass dann auch noch mal ein für Sie sehr schlimmes Ereignis geschehen ist. Sie wurden nicht zur Trauerfeier eingeladen.
1: Zur Trauerfeier, nein. Ich bin also beim offiziellen Teil bin nicht dabei gewesen, aber dann hat die Familie dafür so gesorgt, dass ich anschließend zur Feier nicht eingeladen worden bin. Wenn man 25 Jahre mit jemand zusammenlebt, ist das schon eine herbe Erfahrung für mich gewesen meine Schwiegereltern in Anführungsstrichen, die würden sich heute, die würden sich im Grab umdrehen, wenn sie wissen, was da jetzt, was, wie das weitergegangen ist, dass die Kinder adoptiert werden können von schwulen Ehepaaren und dass sie heiraten können, aber das gab es ja damals nicht. Es war noch ein langer Weg von 1980, 1987 bis heute.
0: Vielleicht hören wir an dieser Stelle noch einen Song, den Sie mitgebracht haben, und zwar von Judy Garland, Over the Rainbow.
3: Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain,
0: Judy Garland, Over the Rainbow. Sie hören HR2 Kultur, den Doppelkopf mit Frank Brabant. Ein Leben zwischen Disco und Dix. Kunstsammler aus Leidenschaft, Frank Brabant. Nach dem Tod ihres Lebensgefährten, ihres Partners, Ende der 80er Jahre, hat ihre Sammlertätigkeit nochmal ungeheuer an Schwung gewonnen.
1: Ja, ich musste mir eine neue Aufgabe suchen. ist genau damit zusammengekommen, dass ich mein Lokal weiterverpachtet hatte. Dann habe ich mich dann verstärkt um meine Kunstsammlung gekümmert. Und da ging dann auch schon die ersten Ausstellungen los. Die erste Ausstellung war in Schwerin, Anfang der 90er Jahre. Dann war das ein Stein, der ins Rollen kam. Dann sind die anderen Museen haben bei mir angefragt, dann ging das immer so weiter.
0: Wie kam der Kontakt zu dem Museum Schwerin zustande Anfang der 90er Jahre?
1: Ich habe eine Tante gehabt, die hat in einem Hochhaus, Plattenhochhaus ein Einzimmerappartement gehabt. Und ich bin ja immer rübergefahren zu meiner Familie. Und nebenan wohnte die stellvertretende Museumsdirektorin vom Schweriner Museum. Und wir haben uns immer unterhalten und die wusste auch, was ich sammle. Und sie hat zu mir gesagt, wenn es mal irgendwann die Gelegenheit kommt und mal andere Zeiten anbrechen, mache ich mit dir eine Ausstellung. Und das ist die erste Ausstellung gewesen, die sie dann mit mir gemacht hat und die erste Ausstellung, die ich überhaupt dann in dem Umfang... Vorher habe ich schon einzelne Bilder mal zur Ausstellung gegeben, aber dies war halt der erste, der auslösende Moment, dass ich meine ganze Sammlung dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt habe bzw. ausstellen konnte.
0: Das war dann unmittelbar nach dem Mauerfall?
1: Anfang der 90er Jahre, ja.
0: Und damit kam der Stein ins Rollen. Andere Museen haben auch mitbekommen, welche Schätze in Ihrer Sammlung sind. Ja. Und bis heute haben Sie eine sehr rege Ausstellungstätigkeit. So aus dem Kopf können Sie ein bisschen uns erzählen, in welchen Museen Ihre Sammlung schon präsentiert wurde?
1: Einzelne Bilder oder auch Gruppen waren in New York, in Montreal, in Tel Aviv, in London, in Paris, Madrid, Barcelona, auf den Kanarischen Inseln, in Genua, in Mailand und in der Schweiz, in Genf und Locarno ausgestellt.
0: Reisen Sie mit Ihren Bildern dann immer mit? dass ja eine ganze Weltreise, die da ja zusammenkommt.
1: Ich bin früher ab und zu mal mitgefahren und in die Ausstellungseröffnung, aber das mache ich heute nicht mehr. Das ist mir etwas zu anstrengend geworden. Ich bin ja jetzt fast 82 Jahre alt und da habe ich das etwas eingeschränkt. In Deutschland fahre ich natürlich noch hin und muss dann auch noch ein paar passende Worte zur Eröffnung sagen, was ich nicht so gerne mache, aber das gehört dazu.
0: Ihre Sammlung wächst immer noch weiter. Sie haben vorhin erzählt, dass bereits 20 Bilder wieder dazugekommen sind, seit Sie in Ihrem Nachlass verfügt haben, dass Ihre Bilder einmal nach Ihrem Tod an die Museen in Wiesbaden und Schwerin gehen sollen. Wie erwerben Sie diese Bilder? Fahren Sie quer durchs Land? Besuchen Sie Galerien? Nehmen Sie an Auktionen teil?
1: Galerien, ja, an Aktionen. Vor allen Dingen Galerien, das kann ich mir nicht mehr leisten. Galerien müssen Geld verdienen. Sie verdoppeln den Preis. Oder es geht noch höher. Und das kann ich mir mit meiner Rente nicht mehr leisten. Ich gehe eigentlich nur noch auf die Auktionen.
0: Steigern Sie dann auch am Telefon?
1: Ich, ich sitze im Nachthemd, im Schlafanzug, am Telefon. Und wenn der mal kurz vor dem Herzinfarkt, wenn es dann geklappt hat. Das ist schon eine aufregende Angelegenheit. Aber wenn die Leute so wüssten, wie ich zu Hause da am Telefon hänge, dann hören sie sich totlachen.
0: Ihre Sammlung hat mittlerweile einen erstaunlichen Umfang erreicht. Sie gilt als eine der qualitätvollsten Sammlungen in Deutschland. Sie wird auf 20 bis 40 Millionen Euro beziffert. Aber Sie trennen sich von Ihren Bildern nicht. Sie sagen, Sie haben nur eine kleine Meine Rente. Meine Kinder
1: bleiben zu Hause.
0: Ihre Bilder sind Ihre Kinder? Ja. Es wurden Ihnen aber schon verlockende Angebote gemacht. Es gibt so eine Geschichte von einem Russen, der sich in ein Bild von Jawlenski verguckt hatte. Möchten Sie uns die kurz erzählen?
1: Ja, folgendes. Ich bin ja im Krieg groß geworden. Ich war ja Kind und habe immer einen Teddybär dabei gehabt. Ich bin auch in Bombennächten in Schettin mit meinem Teddybär im Keller gesessen. Bin weiter nach, nach Hinterpommern zu Großeltern gekommen. Wir sind dann fast überrannt worden von den Russen. Und dann sind wir im letzten Moment noch rausgekommen. Ich bin mit meiner Tante dann in einem Lazarettzug gefahren. Lazarettzüge haben oben das Kreuz gehabt, aber Hitler hat das damals schon gemacht, dass er Munitionszüge mit dem Kreuz versehen hat oben. Und dann sind wir auf freier Strecke stehen geblieben. Dann gab es einen Tiefflieger und wir hatten Angst, dass Zug da also, bombardiert wird, der Zug. Da waren aber wirklich nur Kranke drin und Verletzte drin. Und wir sind dann in den Wald gegangen. Ich hatte mein Teddybär dabei, immer im Arm. Und wie wir wiederkamen, war der Zug weg mit unserem Gepäck. Gut, dann sind wir weiter zu Fuß mit dem Dreck nach Stettin geflüchtet, wo die anderen Großeltern lebten, und dann weiter nach Schwerin. Und dann kamen die Russen als Besatzung nach Schwerin und dann mussten wir raus aus der Wohnung, weil die besseren Wohnungen und Gegenden sind dann von den Offizieren beschlagnahmt worden. Und ich bin da mit meinem Teddybär runtergekommen und da war eine russische Offizierin und die riss mir den Teddybär weg. Und ich hatte ein Angebot über eine Galerie im Saargebiet, die große Javlensky-Dame, das größte Bild, was Javlinski jemals gemalt hat von seiner Frau, späteren Frau, wollten irgendwelche Russen kaufen und haben da 500.000 dafür geboten gehabt. Und ich habe gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Mir fiel nach langer, langer Zeit mein Teddybär wieder ein. Und habe ich gedacht, nein, das geht nicht nach Russland. Und die sind dann bei 8 Millionen gelandet.
0: Sie haben ihn 8 Millionen für die das Bild geboten? Bis zum geboten. Schluss
1: haben Sie mir 8 Millionen geboten. Und habe ich gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Und ich weich geworden wäre. Und was hätte ich gemacht? Mit dem Geld hat neue Bilder gekauft. Da habe ich das dem Museum geschenkt in Wiesbaden.
0: Und es war die Revanche und für den Teddybären. hängt es gut. So ein kleines bisschen. Frank Proband, ein Leben ja, zwischen Disco ja, und Dick. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Ich <lacht> habe mich sehr gefreut. Aber es war doch ein kleiner Einblick in mein Leben. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. We'll <laughs>